0: 김경래 최강 시사.
1: 이른바 검언 유착 의혹 사건 당사자인 채널 A 이동재 기자가 전 기자죠. 전 기자가 구속이 됐습니다. 물론 구속 자체가 유죄를 의미하는 것도 아니고 한동훈 검사는 관련 의혹을 완강하게 부인을 하고 있으니까 진행 상황은 좀더 봐야겠죠. 그런데 강요를 했는지 강요 미수를 했는지 이건 뭐 알아서 잘 싸우고 있지만 사건의 본질로 다시 돌아와 보면 이상한 부분이 여전히 있습니다. 어, 이동재 기자와 한동훈 검사는 왜 만났을까요? 이 사건의 본질을 이해하기 위해서 이름을 빼고 문장을 다시 만들어보죠. 기자는 왜 검사를 만나서 자기가 취재하고 있는 내용을 시시콜콜 알려주고 상의를 했을까요? 뭐 답을 한번 볼까요? 번 평소에도 그랬으니까 습관처럼 2번 공동으로 추구하는 목적이 있어서 3번 각자의 이익을 위해 움직이는 와중에 필요해서 뭐 1번이 됐든 2번이 됐든 3번이 됐든 답이 무엇이든 간에 문제가 있는 건 사실입니다. 또 공개된 녹취록을 자세히 보면요. 상의라기보다는 보고에 가까워 보이기도 하고 이건 현 시점에서 기자보다는 검사가 역시 위구나 이런 생각이 들기도 하고요. 기자와 검사가 뭐라고 표현할 거예요? 협조, 협잡 공조 공모 요착 그것도 아니면 뭐 친목 도모 뭐든 한 것은 부인을 할수 없는 일이고 합법 불법을 떠나서 기자와 검사의 관계가 지금 좀 정상적이지 않은 것 또한 사실입니다. 제가 생각하는 사건의 본질은 사실 이겁니다. 7월 20일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 오늘 1부에서는요. 미래통합당 쪽 얘기를 먼저 들어보죠. 채널A 전 기자 구속과 관련해서 김기현 의원 만나서 얘기 들어봅니다. 2부에서는요. 부동산 문제. 어, 오늘은 더불어민주당 김두관 의원과 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 매일 아침 두근두근한 마음으로 택배박스를 뜯는 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐채널의 어, 이동재 기자 관련돼서 그부터좀 정리를 해보죠. 일단, 일단 구속이 된 거고요. 수속이 됐고 한동훈 검사장을 뭐 이번 주에 소환을 할 수도 있을 것 같다. 이렇게 예상들을 하고 있죠.
2: 그러니까 서울중앙지검 수사팀이 예. 지난 18일 이동재 전 기자를 구치소에서 또 불렀거든요. 네. 그러니까 오늘부터 이제 본격 조사에 착수할 것으로 보이는데 다음 수수는 한동훈 검사장이 되지 않겠습니까? 그렇죠. 순서로 보면 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그래서 24일에 검찰 수사 심의 위원회가 열리는데 아, 그게 금요일인가요? 그렇습니다. 그 전에 한동훈 검사장을 피의자 신분으로 불러서 조사할 가능성도 제기가 되고 있습니다. 특히 이제 검찰 입장에서는 수사심의위원회에 또 증거라든가 뭐 입장 같은 거를 내놓아야 되지 않겠습니까? 아, 그 증거를 최대한 확보하기 위한 차원에서라도 한동훈 검사장의 소환조사를 그 전에 추진할 수 있다. 음. 이런 전망이 나오고 있습니다.
1: 결과적으로 이제 이 수사가 진행이 다시 되는 과정에서 윤석열 총장하고 어 취미의 장관하고 사실 갈등이 좀 증폭이 됐었는데 결과적으로 보면은 법원이 어 이동재 기자 구속영장을 발부를 했고 그러면 한석열 한아 한석열이 아니라 윤석열 총장 합쳐지는군요. <웃음> 네. <웃음> 아, 그래서 <요새> 너무 헷갈렸어요. <웃음> 윤석열 총장이
0: 결과적으로 보면은 뭔가 미스를 한 거다 이렇게 볼 수도 있나요? 어떻게 봐요? 일단 윤석열 총장이 뭐이 네. 전문수사자문단이라든지 네. 이런 걸 열어서 이제 어떤 수사에 여러 가지 이제 좀어 영향을 미치려고 했다는 점 자체가 이제 논란거리였는데 이동재 전 기자의 구속된 이 이유를 이제 재판부가 밝힌 걸 보면은 네. 일단 어느 정도의 뭐 내용이 나와 있습니다 그래서 피의자가 특정한 취재 목적을 달성하기 위해 검찰 고위직과 연결해 피해자를 협박하려 했다고 의심할 만한 상당한 자료들이 있다라고 네. 했거든요 여기서 이제 고위직과 연결해라는 대목을 보면은 이 어떤 그 우리가 흔히 얘기하는 검언 유착이라는 이 그림을 사실은 좀 그릴 수가 있는 이런 내용들도 이제 나름대로 이제 수사팀이 갖고 있다라는 내용이 되겠죠 결국은 그렇게 따지면 그럼 수사팀이 이 내용에 대해서 계속 파고들고 조사를 하면서 더 이제 증거를 보강해가고 사건을 좀 그림을 전체적으로 명확히 할 수가 있어야 됐었던 건데 윤석열 총장이 그거를 이제 뭐 중간에 영향력을 발휘해서 방해한 셈이 됐으니 결과적으로 이렇게 이동재 전 기자가 구속된 것은 뭐 추미애 대 윤석열의 구도로 굳이 얘기를 한다면. 네. 윤석열 총장의 리더십에 어떤 합격이 가는 그런 이제 결과가 됐겠죠 하지만
1: 어 지금 남은 게 아까 말씀하신 검찰 수사심의위원회 네. 여기서 어떻게 나올지도 모르는 거 아니겠어요 그러니까 지금 그 결과를 뭐 다른 결론이 나올 가능성도
2: 배제할 수 없는 그런 상황이거든요 그런데 예. 어찌 됐든 수사심의위원회에서 한동훈 검사장의 기소를 권고를 하게 되면 검찰 수사는 뭐더 탄력을 받을 가능성이 높고요 만약에 불기소 권고를 내놓으면 이건 또한번 논란의 여지가 생기게 됩니다. 아,
1: 그렇죠. 이게, 사건이 뭐 수사 기소하기 전에 이렇게 많은 풍파를 겪, 겪는 사건도 보기 드물어요. 그런데 수사심의위원회 이동재 전 기자도 구속 상태에서 참석을
2: 할 수가 있습니다. 음. 그리고 한동훈 검사장도 직접 참석을 해서 입장을 밝힌다고 아, 하니까요. 어허. 아마 이번 주 금요일에. 또한번 치열한 공방이 예상이 되고 있습니다. 모든
0: 사건 관계인이 다 참여하는 그런 엄청난 일이 될것 같고 그렇습니다. 그런 광경은 과연 그런 검찰이 지금 필요한가 이런 의문도 사실 네, 가질 수가 있는 관경이 응. 될것 같습니다. 근데 이 와중에 지금 KBS 보도가 좀 논란입니다. 어, 어떤 보도였죠? 그 KBS에 나와서 KBS 보도에 대해서 얘기를 하는 신기한 자리가 되고 있는데요. 예. 네, 그 18일에 이동재 전 기자하고 한동원 검사장이 이제 유시민 노무현재단 이사장의 신라진축가 조작 연루 의혹을 제기하자고 공모한 정황이 KBS 취재를 통해 확인됐다. 이게 이제 내용입니다. 그래서 이 내용이 내용을 보면은 이제 KBS가 이제 확인한 바에 따르면 뭐 이동재 전 기자하고 한동원 검사장이 총선에서 야당에 승리하면 윤석열 총장에게 힘이 실린다는 등뭐 이런 얘기를 하면서 뭐라고 이제 유시민 이사장에 관련 취재 필요성을 제기를 하니까 한동원 검사장이 그걸 뭐 도와주겠다는 취지의 의미의 말이나 동료성원금 이런 것들도 했다라는 게 보도 내용이었거든요. 네. 그런데 이동재 전 기자 한동훈 검사장 모두가 이 내용은 거의 뭐 소설이다라면서 강력하게 반발을 했고 네. 특히 한동훈 검사장은 법적 대응을 강행한 그런 상황입니다. 그리고 이동재 전 기자가 이제 그이 녹취록 자기가 갖고 있는 애초에 그 녹취록 원본을 공개했는데 뭐 여러 가지 이제 뭐 대화가 나오는데 이렇게 좀검 검찰과 뭐 언론이 유착했다고 볼수 있는 그런 대화라고 한다면 뭐이 감옥에 있는 이천 전 대표에게 편지 보냈다라는 얘기를 하니까 한동훈 검사장이 그런 거 하다가 한건 걸리면 되지 이렇게 얘기한 거 말고는 별거 없다 뭐 이런 취지로 이제 얘기를 해줘 이런 취지로 이제 주장을 했죠. 그래서 KBS는 결국 어, 다양한 취재원을 상대로 한 취재를 종합해서 당시 상황을 재구성했는데 기사 일부에서 정확히 확인되지 않은 사실이 단정적으로 표현된 점에 대해서 사과드린다라고 네, 뉴스에서 어, 사과를 음, 했습니다. 어제 이제 KBS가 사과를 했고요. 한동훈 검사장
1: KBS를 기자를 고소를 했죠? 고소를 그래서? 했습니다. 예. 음, 그러면 이거는 뭐 명예훼손 같은 게 되는 건가요? 명예훼손으로 고소를 했고요. 예. 남부지검에 고소를 했습니다. 예. 어, 이 와중에... 어쨌든, 뭐,
0: KBS가 사과를 한걸 보면은 좀 무리한 구석이 있다라고 인정을 한 거고요. 그래서. 그러니까 이런 보도는 굉장히 사실은 네. 좀 뭐랄까, 정밀한 어떤 취재와 어떤 사실 확인, 그리고 뭐, 크로스 체크 이런 것들이 같이 있어야 되는 보도인데, 네. 지금 KBS도 밝혔듯이, 다양한 취재원을 상대로 한 취재를 종합해서 당시 상황을 재구성했다라고 설명을 했거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 이 내용은 관련된 녹취나 이런 것들이 정확히 확인되지 않은, 않았는지, 아니면 네. 그 녹, 녹, 확인된 녹취가 다른 방식으로 으로 좀 부풀려졌는지 등등의 여러 가지 추측을 나올 수 있는 부분이기 때문에 네. KBS로서는 좀 보도에 있어서 신뢰성이나 이런 것에 타격이 불가피한 상황이라고 보여집니다. 그렇습니다. 오늘 또큰 이벤트 중에
1: 하나가 경찰청장 김창룡 후보자. 어... 네. 인사청문회가 예정이 돼 있죠 여기서, 10시에 예, 여기서는 네. 아무래도 뭐 박원순 전 서울시장 관련된 얘기가 나올 수밖에 없을 것 같아요 그 어제 김창룡 후보자가 국회 행안위 소속
2: 의원들에게 인사청문회 서면질리 답변서를 보냈거든요 네 어, 박원순 시장 성추행 수사에 대해서 피고소인이 사망한 경우에는 검찰 사건 사무 규칙 규정상 네. 공소권 없음 의견으로 송치해야 한다 이런 입장을 원칙적으로 밝혔고요. 네. 다만 진실 규명을 위한 서울시 민관 합동 조사 등의 조사에 대해서는 적극 협조하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 근데 어제 본인이 이제 성추행 피소 사실을 언제 이제 보고를 받았느냐? 네. 그 7월 8일 오후 4시 30분 고소장이 접수가 됐잖아요. 예. 그 이후에 당일 저녁에 보고를 받았다라고 밝혔거든요. 그 그러니까 아무래도 그 박원순 시장 피소 사실은 서울지방경찰청이 경찰청에 보고를 했고 또 경찰청이 청와대 국정상황실에 보고를 했는데 이 과정에서 김창룡 후보자에게도 이
1: 정보가 전달이 된 것으로 지금 보입니다. 음. 어, 그리고 또 하나가 이게 김창룡 후보자가 또 우연이겠지만은 어쨌든 부산 지방 경찰청장이었잖아요. 네. 그렇다 보니까 오거돈 전 시장 관련된
0: 얘기도 당연히 나올 수 있을 것 같다. 뭐 이건 예상할 수 있는 부분이죠. 그렇죠. 이제 오거돈 전 시장 성추행 수사 관련해서 어 지금까지 뭐 어떤 진행된 내용이나 이런 것들이. 뭐 별로 이제 많이 없다 이런 지적들이 그렇죠. 있거든요. 그 지적. 그래서 그것과 예. 관련된 어떤 질이나 이런 것들이 나올 것인데 뭐 김창룡 후보자가 답할 수 있는 내용이 뭐 그렇게 많을 건가? 음. 이런 건 사실 잘 모르겠습니다. 그래서 굉장히 그 미래통합당 입장에서 공세적으로 뭔가 질의를 하고 이게 박원순 전 시장권도 그렇고 그런 것들에 대해서 김창룡 후보자가 원론적인 답변을 하는 그림이 계속 반복되면서 음. 뭔가 그거에 대해서 또 여당이 방어를 하려고 나서는 뭐 이런 충돌이 계속 이뤄지지 않을까 이렇게 음. 좀 추정이 됩니다. 지금 박원순 시장 관련 된 수사는 어디까지 진행이 된 건가요?
2: 그 성북 경찰서가요. 예. 고한석 전 서울시장 비서실장을 시작으로 서울시 관계자 다섯 명 가량을 참고인으로 불러서 조사했고요. 네. 그리고 지금 그 서울시가 박 시장의 성추행 의혹을 방임 묵인했다는 의혹이 있지 않습니까? 네. 이거에 대해서는 서울 지방 경찰청이 지난 18일 서울시 관계자 한 명을 참고인으로 불러서 조사를 했습니다. 그리고 수사 진행 상황에 따라서 서울시청을 압수 수색할 가능성도 열려 있다는 게 경찰의 입장입니다. 음. 임순영 젠더, 젠더특보 아직. 그 조사를 받지는 않았고요. 그렇죠? 근데 이번 주 중으로 이제 소환조사 참고인 신분으로 불러서 조사한다는 그런 방침인데요. 소환 날짜를 아마 임특보와 조율 중이라고 경찰이 밝히고 있습니다.
1: 근데 서울시가 어쨌든 민관합동조사단
0: 뭐 이런 걸 만들기로 했었는데 이건 뭐 진행이 안 되는 것 같아요. 그러니까 민관합동조사단을 만들었는데 네. 이게 고양이에게 생선을 맡기는 것이다. 이런 비판이 나오니까 네. 사실 그러면 관은 빠지고 민관 위주로만 이제 조사위원을 구성하겠다. 이렇게 밝혔음에도 이 신뢰 회복이 안 되고 있는 것이죠. 네. 그래서 이제 여성단 단체들에게 이, 이 민간 위원의 또 위촉이나 이런 것들을 요구를 했지만 여성자체들이 이제 좀 믿을 수 없다 애초에 민간 합동 조사단을 꾸린다는 것 자체가 믿을 수가 없고 또 서울시가 계속 이 피해자에 대해서 뭐 피해 호소 여성이라든지 이런 말을 통해서 일종의 2차 가해를 네. 저지르고 있기 때문에 네. 이 응하기가 뭐 불, 응할 수가 없다라는 취지의 입장으로 지금 일관하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 자 어, 오늘 민주당 경선 그 뭐라죠 전당대회 어 관련해서 두 후보 등록이 시작이 돼서 본격적으로 레이스가 펼쳐진다는 거죠. 그니까
2: 경선 후보 등록 마치고요. 네.
1: 4 1일간의
2: 공식 선거 운동에 이제 들어가는데요. 이낙연 의원은 첫 일정으로 오전에 현충원 참배, 후보 등록을 마친 다음에는 경남 김해 봉화 마을로 찾아가서 노무현 전 대통령 묘역을 참배할 예정입니다. 그리고 김부겸 전 의원은 오늘 실무진이 후보 등록을 하고요. 그, 지난주부터 지방순회를 계속 이어가고 있거든요. 네. 뭐, 강원도 쪽으로 간다는
0: 그런 얘기가 좀 있습니다. 박주민 의원이 나온다는 얘기는 어디까지 구체적인 거예요, 이게? 그, 제가 사실은 소문은 네. 그 며칠 전부터 있긴 했는데, 이제 보도가 나오기 시작한 게 이제 그제 어제인 것 같습니다. 예. 그래서 어, 박주민 의원도 이제 대표 출마를 지금 고심 중이다. 라는 예. 것과 함께 뭐 이재정 이제 의원이 최고위원에 출마하는데 가서 음. 이제 뭐 논의를 했다. 뭐 이런 음. 얘기까지 보도 같이 되고 있는데 네. 갑자기 박주민 의원은 왜 그러냐. 뭐 여기에 이제 정말 <웃음> <뭘왜> 그래요. <웃음> 네, 의무이 제기되지 않겠습니다. <웃음> 네. 물론 누구나 나올 수 있죠. 네. 근데 이낙연대 김부겸이다. 이렇게 다들 이제 생각을 했는데. 3파전이 될 수도 있다. 뭐. 그렇죠. 어, 예. 왜 나오는 거냐에 대해서는 아무래도 이제 좀 서울시장 보궐선거나 이런 것과 관계 돼 있는 게 아니냐 이런 음. 이제 예상들이 있는데요 일각에서 이것 뭐 여성 후보를 내야 된다 이런 얘기 나오지 않습니까 네. 그런데 여성 후보라는 게뭐 전략 공천을 할수 있는 그런 지금 서울시장 경이 게 아니기 때문에 결국은 경선을 해야 되고 그 경선을 어쨌든 참여한다고 했을 때는 뭔가 당내에서 뭔가를 지금 해야 되는 상황이라는 거죠. 박주민 의원이. 네. 그런 점에서 뭔가 행보를 하고 있는 게 아니냐는, 아니냐는 해석이 있는데 늘 정치인들은 항상 이런 해석이 뒤따르고 그 해석이 맞는지 틀리는지에 대해서는 아무도 책임지지 않습니다. <웃음>
1: 이재명 지사가 사실 이제 지난주에 대법원에서 기사회생. 그렇죠? 뭐, 본인은 기세생이라고 생각은 안 하겠죠. 어쨌든 승리하면서, 네. 어, 무죄를 받은 무죄 취지의 판, 어, 파기 환송이 되면서, 요번 전당대회에도 뭔가, 변수가 될수 있지 않을까? 뭐, 어떻게 해서 가세요? 이거는?
0: 원래 이제 그 계속 이낙연 의원이 이제 지금 대권자로서 주 대세론을 계속 만들고 있기 때문에 네. 이걸 견제하기 위해서 장외주자들이 좀 견제를 이번 전당대회를 통해서 할 것이다라는 얘기는 쭉 나왔었습니다. 네. 그 대표적으로 6월 초에 정세균 국무총리랑 뭐 공간에서 김부겸 전 의원이 밥을 먹었는데 거기서 무슨 미락을 했다 뭐 이런 얘기가 나오고 네. 물론 그둘다 이제 사실이 아니라고 했죠. 네. 뭐 이런 것들이었는데 그래서 이재명 지사도 이번에 뭔가 김부겸 전 의원을 지지하는 걸로 좀 견제를 하지 않겠느냐 이런 이제 어떤 얘기들이 나오는 거죠. 그런데 이게 실제로 따져보면 이재명 지사 입장에서 지금 전당대회를 겨냥해서 뭘할 수는 없는 상황입니다. 음, 그리고 지금 당내 기반이 뭐 넓고 뭐 이래서 뭐 움직일 수 있는 세력이 많은 것도 아니고 그렇기 때문에 좀 이게 뭔가 영향을 끼치기는 어려운 상황이고 더군다나 김부겸 전 의원하고도 대권자로서 경쟁해야 되는 국면이거든요. 그래서 베스트 시나리오는 이낙연 의원이 아슬아슬하게 이기고 김부겸 전 의원도 잘 싸웠다 이렇게 되고 이재명 지사는 그동안 도정에 집중했다 뭐 이렇게 되는 게 모두에게 행복하지 않겠느냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 대선 지지율이 많이 올랐더라고요. 엄청
1: 올라침에 보니까. 거의 아. 1등을 뒤집을 것
0: 같다 뭐 이런 얘기도 나오는데 두고 봐야죠. 예, 두고 봐야죠.
1: 자 그리고 그린벨트 해제 논란이 주말 사이에 굉장히 여러 군데서 많은 얘기가 나왔습니다. 일단은 저희 프로그램 최강시사에서 김상조 정책실장이 어 당정간에는 이미 정리됐다 의견은 이런 취지로 얘기를 했는데 바로 또 정세균 총리가 뒤집었어요 이 네. 모든 중심에
2: KBS가 있는 것 같습니다 <웃음> 최강지사에서 이제 김상조 청와대 정책실장이 발언한 이후에 어, 어제 죠 정세균 총리가 예. KBS에 이뤄진다는 라이브에 나왔거든요 네. 그린벨트는 한번 훼손하면 복원이 안 되기 때문에 신중하게 접근하는 게 옳다 예. 아직 그린벨트 해제 쪽으로 정리가 되지 않았다 그러니까 좀다 다른 의견을 또 밝힌 겁니다. 그러니까 청와대 쪽에서도 기자들에게 어제 그린벨트를 풀어서 주택 공급을 늘리는 방안은 아직 결론을 내지 못한 상황이다. 그 조치가 갖는 효과나 여러 가지 비현 측면도 종합적으로 봐야 한다라면서 한발 물러서고 있는 그런 상황입니다.
1: 이 와중에 진성준 의원은 그래봤자 집값 안 떨어진다 뭐 이런 식으로 약간 해프닝성이 있었고 물론 야당에서는 이거 속내를 드러낸 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있고
0: 또그 와중에 추미애 장관도 열심히 부동산 얘기를
1: 하고 있고요. 그렇죠?
0: 그렇습니다. 법무부 장관이 페이스북에 뭐 그린벨트를 풀어서 이제 서울과 주소권의 전국에 돈이 몰리는 투기판으로 가게선서는안 된다 하면서 금부 분리 정책을 제안을 했는데 이게 뭐 그게 무슨 얘기냐 이런 막 비판이 막 나오니까 아기와 소금이론을 또 제시를 해서 뭔가 추가 설명을 하려고 했고 계속 뭔가 페이스북에서 설명을 하고 있습니다. 그래서 법무부 장관이 중무부처도 아닌데 왜 그러냐 라는 얘기가 나온 거에 대해서는 국무위원인데 그런 입장을 밝힐 수도 있는 거 아니냐 뭐 이렇게도 그렇죠. 얘기를 하고 있는데 사실 뭐 금부 분리나 또 아기와 소금 이론에 대해서는 제가 쭉 봤는데도 사실 무슨 얘기인지는 제가 잘 모르는 네. 내용이고 네, 뭔가 이것도 야당에서는 서울시장에 출마하려고 뭔가 부동산 얘기를 하고 있는 게 아닐까 이렇게 의심하고 있는 상황이 되고 네. 있습니다.
1: 추미 장관은 한번 좀 모셔서 얘기를 들어보고 싶은 마음이 있습니다.
0: 모든 중심의 KBS가. (웃음) KBS의 라디오고 TV 구간에 채널 고정을 해놓고 계속 봐야 되겠습니다. (웃음) 아이고야.
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 37분입니다.